0: Aló. Bienvenidos a Eso Fue Sal Camo. Ya esta semana es el último episodio en Florida, casa de mi papá. Ya se acabó esta pendejazo, ya la próxima vez que nos escuchen después de estos episodios yo voy a estar en Texas y van a empezar las aventuras, so state el, el nuevo season, de eso fue cercamos. Pero déjame decirte, este, este capítulito puede ser que me lleve una reputación de hater, un poquito más de lo que ya la tengo, pero yo creo que tengo razón, o tienen que, tienen, tienen que escuchar y me dirán sus opiniones, pero déjame decirte, como que yo lloré de la giza editando este episodio. So, a stand-by todo lo que dije. Este uno tuvo bueno, bueno. Así que no voy a, no, no voy a hablar mucha mierda. Vamos a ir directo al grano. Antes de eso, como siempre, quiero recordarles que pueden contribuir a este podcast por Anchor Relational Support. Que el link está en la descripción. A través de ATH Mobile por el 407-624-7064. Igual que por Paypal que es Fabián Javier 94 arroba, gmail. Pero nada, vamos al mambo rápidamente Play the thing
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabian Castillo
0: Ay Dios, tú sabes que la semana pasada yo estaba hablando convenientemente de cómo yo no iba a usar mascarilla, porque esto se había acabado y yo no tenía que estar con esta mierda y bla 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 y dale que tal de ya yo me siento como, como Pedro Rosanales. A ver María, que mucha mierda hablé. Porque estoy en, estoy tan jodido. Tengo la garganta de Ay, completamente. Yeah. Porque la cosa es, no se me pegó el COVID, pero ahora como uno estuvo un año y pico encerrado en la casa, no tiene las defensas por el piso, ahora to todo, ahora se me pega todo lo que se tiene el, el que está al lado mío, se me pega a mí. Para acabarme me joder. Y yo me metí en esas filas de esos parques de Disney y toda esa mierda, señor. Yo salí con cuánta bacteria, qué asco me da la gente a mí. ella no me quiero volver a pegar a la gente más. Yo no saldré de mi casa más en mi vida. Sin mascarilla, pero sin salir de mi casa. <risa> Esto no me hubiera pasado si yo estuviera, si yo estuviera en Puerto Rico, esto no me hubiera pasado. Porque yo no hubiera estado ha, ha, haciendo filas con la gente en ningún sitio. Todo el mundo pegado encima de uno. Mire, y, y todo el mundo en ese, todo el mundo en ese parque está podrido. Todo el mundo está podrido. No. Ya el COVID se fuera del catajo, está haciendo encante. La gente con esa flema Que van a empezar. Y te, tienen que empezar a cobrar la entrada a la flema al parque para sacar chavo, porque era una cosa. Yo estaba viendo la cosa esa de los presidentes. Ajá. Porque fui con mis, herma, con mis hermanos y con mi mamá, esa cosa de los presidentes que hay en Disney, muchachos. Y, y el que estaba atrás mío o tenía la monga o tenía cáncer en el pulmón, tenía algo que lo estaba matando. Yo no escuchaba ni a George Washington hablando con él. <risa> <risa> o
1: sea, yo,
0: yo voy a morir aquí, voy a morir. <risa> Después que ya hablé tanta mierda en ese podcast la próxima semana, la Castillo muere de COVID. Cuando ya no es ni gracioso, cuando ya no, es, ya no es, ya cuando la moda pasó, morirse de COVID ahora es como ahogarse como un tamaguchi, como que qué carajo tú hacías con un tamaguchi, no tiene, no tiene sentido, pero estoy todo jodido, Dios mío, y de mal humor, no puede ni hablar, ni hablar, lo único que yo tengo que hacer es hablar, era ni eso, ahora hasta eso causa dolor, carajo, ah, pero esto siempre me pasaba cuando yo era chiquito cuando yo era chiquito siempre me pasaba que yo estaba todo el verano chilling a mí no se me pegaba nada porque yo no salía ni del cuarto ni una mosca <ríe> se me podía pegar empezaban las clases y la, esa misma semana yo me estaba muriendo porque venían todos esos mocosos <ríe> oh. y yo con 7, 8 años ya yo me refería a ellos como mocosos vienen estos mocosos y me infectan a mí, me infectan, esos nenes que siempre están con los mocos cogiendo no hay... por todo el lago
1: yo no, no, uh -uh.
0: yo no sé cómo pueden yo no sé cómo la gente tiene hijos. Si eso no tiene nada, es, ah, es gracioso.
1: Oh, es asco, es asco. enfermando
0: a uno. Y ya yo, ya como que nunca vamos a poder ver las bacterias igual otra vez. Ahora sabemos que nos, básicamente nos estamos crajeando con todo el mundo que está cerca de nosotros. Estamos respirando todo ese fucking aire. Por eso fue que no usamos mascarilla, porque respiramos el aire de otra gente. Después que ya tú tienes esa información, es difícil, ¿soy yo? No usaré mascarilla, pero saldré estrictamente necesario. Ya yo estoy como Wally, -E, una silla juega con una pantalla.
1: No, fíjate, a mí, eso, eso a mí no me da, yo como que... No Ahí se olvida. yo como que... Oh, las mascarillas. There's still a thing. So aquí no, ve, no, aquí no vas a ver una. Aquí no vas a ver sí, una. Pero eso, para eso, para
0: mí, para, mí, para mí ya no es un thing Para mí ya no es un thing Pero, pero ahora anda todo... todo a las defensas uno le bajan porque si uno no se pone mucho y te estaba protegiendo tanto uno se protege el COVID, no le dan catajo, no le dan otras cosas.
1: Uh -huh.
0: A mí en el 2020 no me dio nada. A mí todos los años me da catajo, todos los años. El 2020 fue lo único. Y ya volvimos al evento. Y cuando estaba en la escuela era la misma mierda. Y mi mamá, que es maestra, también siempre le pasaba lo mismo. Mi mamá y mi mamá no ha salido de la escuela, que eso es lo más horripilante del mundo. Yo no sé quién quiere ser maestro. No sale de la escuela nunca, uh -huh. no está en ese ambiente toda la vida. Uy. ¿Listo? Pues ya, ya viene en agosto y se enfermará Y esos nenes que no están ni vacunados Mira
1: Ahora
0: Que los nenos de 12 para abajo no están ni vacunados Yo no sé cómo pueden Yo, yo iría en una burbuja esa de hamster a dar clase Una burbuja de hamster Nadie se, no se me pegue Usted que me daban asco antes los nenes son bien feos. No se olvida. Uno se cree que los adultos son feos. Pero los nenes son feos con cojones. Son feos. Porque son mocos y abren la boca. Y, y lo que tienen tiene son seis dientes.
1: ¡Eee! Son feos y sucios. Con sucio. sucios. Siempre están sucios. Sticky. <risa> son sticky.
0: Ya pegajosos, sucios, sudados. <risa>
1: sudados. Tienen una
0: fuerza bruta. Tienen, <risa> tienen esa fuerza bruta ahí de, 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 de animal. Yo, yo me atrevo a bregar con una cabra antes de bregar con un nene de siete años. <risa> con una cabra, Mateo. Barrén, porque es lo mismo, este, vejeando ve ve y dando batallas, haciendo juidos Es la misma mierda. Cagando en todos lados, porque esos nenes son así.
1: Yo, I can affirm que sí.
0: Yo estudiaba con un nene en segundo y tercer grado, que ese nene era como un pato amajado. Donde quiera, dejaba un mojoncito en el salón. Era, así, era un salvaje. Él, no, él y los inodoros no habían todavía... Dejaba bolitas, bolitas, como si fuera un conejito. Bolitas, pellets, pellets en todo el salón. Y yo, ¿pero qué le pasa a este mojón? Y yo, y yo era... Y yo era una vieja allá cuando estaba en segundo grado y yo pero qué le pasa a este muchacho que no sabe ir al baño <risa> Digo, tiene un picador, parece que es como yo ahora un picador lo que tiene ahí lo que <risa> cantito cantito
1: mira pues está con no, mierda.
0: entonces sí, él siempre estaba él él, él él siempre él siempre estaba él siempre estaba cagando las esquinas él siempre estaba lleno de moco pero el moco que se le embajaban hasta en la frente que tenía ese, ese, el Ronnie nose le llegaba hasta la frente y él ¡Ay! ¡Mira ya! Y se compraba esos limber, que, eso, que, que yo no sé si era ponerse el limber de sombrero o ponérselo.
1: Y dejaba todo, se quedaba con todo esto rojo como por una semana. Sí, todo esto aquí rojo. rojo,
0: azul, del, 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 del sabor, tú sabías el sabor que él tenía. Y se había comido el limber a las nueve de la mañana y a las 3 de la tarde. Azul y pegajoso, el nene, azul y pegajoso.
1: Y es la camisa, de collar de la camisa...
0: Ay, yeah. yo no sé qué hacían esas madres con esas camisas cuando, cuando llegaban esos nenes y esas camisas estiradas porque se las tiraban para todos lados y ese salvajismo. Ay, Ay Dios. Dios
1: mío. mío, los nenes son guay. <ríe> <¿Por qué?
0: ríe> horrible, una pesadilla, una pesadilla. Yo no sé por qué la gente dice todavía que quieren hijos. La verdad es que se fue. Allá ellos, yo no sé quién están, a quién están tratando de impresionar. Sí. Pero a mí no es.
1: A mí no es.
0: Allá tú, yo no te voy a dar crédito porque eso es completamente innecesario. ¿okay? Gente de más aquí, se deberían ir unos cuantos más. Lo más que ha dañado este mundo es la gente. Y tú sigues trayendo más. Y yo, a mí era que me daba alergia. Me daba alergia siempre. Cuando era chiquito me daba mucha alergia. Yo siempre estaba, pero yo no quería ser de esos nenes. Yo trataba lo más que podía no ser uno de esos nenes. Yo sentía que la nariz me iba a bajar. Algo, yo no tenía papel y que se iba. Yo simplemente empezaba a mirar pajiba. Yo empezaba a mirar pajiba como un animal. Hasta que se, hasta que se me iba completamente. Ay, por... y ahí fue que yo empecé a perder la mente cuando empecé a bañar el cerebro de moco. Yo porque, porque para que no salieran y ser como el nene ese que parece un salvajito. Uh -huh. Yo hacía lo que fuera, lo que fuera. El, el único momento que yo tenía que estar inv involucrado con nenes chiquito es cuando yo era uno. Yo no me veo en ninguna etapa de mi vida regresando a eso. Yo no uh -huh. quiero regresar a esa, a esa etapa. A involucrarme. Que si primero, que si segundo, que si kinder, que si, que si, se, que si segundo dos y segundo tres. Viese de eso. Yo no quiero saber nada de lo que los nenes están haciendo. Yo no quiero saber nada. <risa> Pero los nenes tienen algo de inteligencia. Porque yo me pongo a pensar, los nenes, hay como que los instintos, hay algo ahí que ellos tienen. Porque yo me acuerdo de ser un nene y por alguna razón saber con qué maestro yo me podía lucir y portarme mal. A ti no te pasaba eso, como que el control de grupo, había maestros que por alguna razón desde que entraban por la puerta del salón se caía. Y, y habían otros que entraban y tú y uno, fuf, y yo, ¿cómo son <risa> de nenes eso? El grupo completo, el grupo completo. La cara de a un adulto, a un adulto,
1: manipuline, manipuline en Like, in the making.
0: Sí, manipulines en acción. Pero la cosa es como tú de chiquito, teniendo tres, como que cinco o seis años en este planeta, tú le vas a ver la cara de pera a un adulto desde que entra por la puerta. Y decir, este tipo, lo que este tipo dice no importa. Lo que este tipo dice no importa. No pasa, a mí, en la escuela mi elemental era así. Nosotros teníamos diferentes maestros uh -huh. y con un maestro yo no me atrevía ni a hablar, ni a hablar con el. Yo... Derechito, mirando para el frente, de momento entraba el otro yo yo soltaba la libreta, desde tiraba el lápiz a la momento. pared. o sea, nos fuimos de break. Esta es mi hora profesional. Yo me ponía a hablar con el amigo mío tranquilo y todo el mundo se ponía a tirar aviones, a hacer mierda.
1: <risa> Bendito, un saludito a Calderón. Nuevamente, Calderón.
0: Chacho, Carlos, tú tienes uno, yo tengo como miles, miles, porque era, era en la escuela elemental mía por lo menos era 50-50, los maestros no que se le caían al salón, era como que 50-50.
1: En la mía no. había el secure, el, el for sure.
0: El viejo confiable, yo tenía, eh, eh, especialmente de cuarto a sexto, yo tenía dos, que eso era al viernes del party, era la maestra de inglés y la maestra de español. Muchachos, esas dos, nosotros no hacíamos. Yo bueno, yo no, yo ni abrí yo ni sacaba la libreta el bulto. Me sacaba la libreta. Yo me sentaba allí a joder, a hacer ruido, a gritar como un besejo. Cogía es la libreta y irte. empezaba a dar bien duro en el pupitre.
1: Es como irte de recreo otra vez, otra hora de recreo más.
0: Literal, literal. Y A mí me hasta me molestaba que ella me interrumpiera con la clase. Yo, pero tú no ves que yo no quiero hacer nada. que por qué tú estás tratando todavía? Ya empezamos esto en cuarto grado ya estoy en sexto y tú todavía estás intentando dar la clase eso, muchos días hemos puesto un break no, yo me acuerdo que la maestra español tenía un, eh, la, la estrategia de ella fue esta la primera estrategia de ella fue esta y ella como que pues yo lo que hago yo me voy a sentar aquí pues como a mí me siguen pagando y siempre estaba la pendeja del salón siempre estaba la pendeja del salón ay no, si da la clase y todo el mundo la miraba como que tú no sabes hablar español, pendeja español, serio la que esta clase no te va a afectar a ti para nada ya tú sabes hablar español. Pero ya no, yo me siento aquí hasta que se callen, porque a mí me siguen pagando. Y yo, gracias. Y seguía no, hablando de mi amigo.
1: Ella paga su puesto. Por fin.
0: No, pero después como hacía esos cinco minutos y después empezaba a gritar como una beceja. Y yo, pero puñero ¿tú no dijiste que te iba a sentar ahí? los chavos, tranquila. Sin total, para lo que hacía. Porque esos maestros, ese sistema público, eso no sirve para carajo, esa Ay. maestra... Todos los días lo que hacía era, nos ponía cinco palabras en la pizaja para que las buscáramos en el diccionario. Eso era todo el trabajo que había que hacer en el salón. Pa que, y yo mismo de chiquito decía, ¿para qué carajo yo voy a hacer esto? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí buscar estas cinco palabras en el diccionario? Todos los días la misma mierda. Si yo lo hubiera intentado, probablemente lo hago en ocho, nueve minutos y puedo seguir el gesto de la clase hablando, pero yo ni eso quería gastar. Después, la segunda estrategia fue empezar a llorar. Porque un día ya le dio como un nervous breakdown allí y empezó a llorar. Entonces empezó a llorar. Yo rápido paso aquí. Sentimiento de bendito. No, no es para que lo coja tan en serio tampoco. Y yo me quedé callado así. Todo el mundo se quedó callado porque le daba pena. No porque le importara, porque le daba pena todo el mundo. Coño, Dios mío, tampoco es para hacerla llorar. Y yo empezó a llorar así. Después ya miró así y se secó la lágrimas y me vio que nosotros estábamos calladitos. Y empezó a dar la clase otra vez y poco a poco. El rumble del salón pues, fue, fue subiendo otra vez y volvimos otra vez a hacer unos al borotero. Se empezó a hacerlo todos los días. Todos los días da una lloradita supuestamente que ponía, se ponía ponía la cabeza así debajo del, 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 eh, del escritorio para cogernos de pendejos y nosotros nos quedábamos callados cinco minutos y después volvíamos con el encante hasta que llegó el punto que ya no nos cogía con esa. Y, ya empezaba, y nosotros seguíamos, no, no hagan caso a esta, no es ya empezó con el show, hablando de manipulines, <risa> hablando de manipulines. Pero lo lindo era que el salón de, de, de una de las maestras que nosotros le teníamos terror, estaba al lado. Y llegó el punto que, que esa maestra que le teníamos miedo empezó a dedicar la clase a cagárselo en nuestras madres por el desastre que estábamos haciendo en el otro salón. Y a mí eso me da una vergüenza porque yo quería ser un santo para la otra maestra. A mí me da una vergüenza. Y yo, mira, Ajá. ¿y tú, Fabián? Que te escucho, aquí ni hablo y te escucho gritando. Y yo, ay, Dios mío, qué vergüenza.
1: Ay, la Dios maestra sí, sabe mi otra personalidad.
0: Ay, Dios mío. Sí. Ay, Cristo. Ay, Dios mío. Yo tapándome así con las manos. Ay, Dios mío, no, ese no era yo. Y yo, literal, que yo ni hablaba en ese salón. ¿Qué? Y en el otro trepaba así encima. Y a, mí me, a mí me pasaba que a veces la otra maestra entraba o el director le entraba yo estaba trepado en el pupitre con un palo de escoba y yo era del que no hablaba afuera afuera del salón, o sea como soy yo, yo era así como soy ahora callado, no me movía y de momento yo así con el palo, yo trataba de disimularle así con el palo, ponía la cara de pendejo con el palo le escoba en la mano, trepado en el pupitre y ahí fue que cogí esa reputación del que tira la piedra y esconde la mano
1: <risa> <risa> a
0: veces Fabián hay que velarlo, ese se hace el pendejo porque a, 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 a Rosario y a Virgen, muchachos, se está tumbando el salón. Ay, teníamos un maestro de música. Maestro de música. Que me acuerdo que la clase que nos daba que nos daba era de música, pero en verdad, él, él le gustaba hablar más de cultura popular.
1: Okay.
0: Era, él, él, él era de ese gener, de esa generación que se lo mamaba a los Beatles bien cabrón. Y literal yeah. de un semestre de los Beatles nada más. Y yo, ya de chiquito en escuela elemental, yo sabía toda esta mierda, yo no sé ni por qué.
1: <risa> y yo me acuerdo,
0: él dando una gotita al saber y yo, pam, 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 y ese maestro le ganaba el carajo, nene, pero, pues, tú sabes esto, yo podía dar la clase, eso menos atendía yo, y los demás no sabían ni de qué carajo le estaba hablando, so, so. tumbaban el salón, y ese hombre se daba unas encabronas, él cogía la, el, un pupitre para pa, tranquilizar, cogía un pupitre, lo levantaba así en el aire y lo tiraba contra el piso, Ugh. para que, y nosotros... Y a nosotros lo que nos da era una fucking gracia, porque esa pavera, a mí, a mi mejor amigo, los ruidos duros nos daban una pavera. Eso como que de sexto a segundo año universidad, yo lo que quería escuchar como que explosiones. Y yo tenía que respirar, y verlo encabronado, que a mí todavía ver a la gente encabronada me da una pavera. Y es puta. Y es, pero me cago en la hostia, y yo... Ay, Dios mío, no te gigas, no te gigas, que te va a meter en la cara a ti. Y, llegó, y entonces la, la, el maestro de música no tenía salón, era de esos maestros tecatos ahí que tenía que ir de salón en salón ¿Qué? a dar su clase, que no tenía ni salón. Y entonces la maestra que, que estaba allí en su salón durante el maestro daba clase era una de las maestras que nosotros siempre estábamos derechitos entonces ella veía la transformación en real time. Ella como que daba la clase de nosotros y de momento, ah, llegaba y se formaba el jebulú y cuando, y cuando él tiraba el primer pupito, ella se levantaba el escritorio y se iba por carajo. No nos defendía, no decía, mira, cogerlo los con esos nenes, que no es para tanto. Bueno, ese, ese, lo que tuve aquí, que yo no sé cómo son maestros pueden, ese maestro terminó en juicio como una demanda con uno de los nenes, un ah. nene de 10 años. Y yo lo pienso ahora ¿cómo se cómo se ese cabrón demandó un nene de 10 años <risa> el maestro lo demandó a él porque o sea que los nenes están envueltos en su propio cricale yo no le importa la clase ni ellos están envueltos en su propio drama y lo que pasó en el receso y fulano le dijo a fulano o sea había un chisme entre él y una amiguita que él tenía era así no era un noviecito así de quinto sexto grado y ella, y ella estaba cogiendo la clase de música y él estaba así asomándose por el salón y mirándola así triste para que ella viera que estaba triste y, y qué sé yo qué carajo, whatever. Yo, él en su drama, sin darse cuenta que el pobre maestro está ahí tratando de ganarse un par de pesos y dar una jodida clase. Y el maestro ya estaba tan harto que, se fue, que literalmente se paró y fue corriendo donde el nene, no sé a qué, hacia la puerta. Y el nene se cagó tanto que empezó a correr y a insultarlo a la vez. Yo me acuerdo que yo estaba sentado debajo de un palito con el amigo mío comiéndome mi, mi pan con chigüí de merienda. Y yo me momento yo va a ese nene cogiendo y el maestro detrás. Y el nene, déjame quieto, cabrón. Y asustado, genuinamente asustado porque no sabía por qué el maestro se le había ido detrás. Y el maestro y el maestro así, parado frente a nosotros, le dijo, vas a volar al encanto, lo sabe, vas a volar al encanto. Y yo, yo lo pienso ahora, y yo decía, este maestro tenía problemas emocionales ya. El maestro
1: afuera. <ríe>
0: Dios mío, señor. Ma un maestro de música gritando a los nenes de 10 años como si fuera el presidente del Senado. Demandas y todo, y abogado. Y yo, pero, ¿qué te hizo ese muchacho? No, agresión, agresión. Qué agresión, ni qué agresión. Ay, Dios mío, señor. Qué viejo no la pasaba en la escuela. Oye, eso es lo único que todavía yo disfruta, que era tan estúpido.
1: Sí. Nada importaba.
0: Te podía caer el mundo en la escuela, pero tú te ibas. A las 3 de la tarde tú te montabas en el cajo y era un reset del día. Tú no tenías que preocuparte por más nada. si, si, si acaso, si querías, le contaba a tu mamá, no, que era el maestro que vendió un pupito, le metió un puño a aquella, y bla, bla, bla pero nada. Y que llegabas y veías poncho, vi como si no hubiera pasado. Tú llegabas, tú llegabas por la mañana al otro día a la escuela y te tenían que contar lo que pasó ayer porque ya tú habías abojado cinta. A mí me pasaba eso. <risa> lleg no llegaba y yo me topeía. Y yo, ah, verdad que estos dos pelearon ayer. Yo <risa> tenía que resetearme. Enrique,
1: enrique, el el del episodio.
0: <risa> sí. Ah, chico cuando uno faltaba. que Eso era como, como volver a la gente que tú no conocías. Y tú faltabas y había una pelea, una pendeja. Tú volvías y eso era anda para el carajo. ¿Qué mundo yo he entrado? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Fulanita y Fulanita no se están hablando? ¿Por qué no están dando vueltas juntas? ¿Por qué no están dando vueltas
1: juntas? Y
0: ni y, no. y nunca te explicaban bien, porque era ya, ya, era ya la noticia de ayer. Y, no, no, exacto. Y yo, ¿pero qué pasó? No, qué sé yo, le dijo algo ahí. Y ella y yo, ¿pero puñeta, yo no estaba aquí ayer? ¿Alguien tiene un video ah? Porque no, yo no era tiempo de celulares, por lo menos allá en la María todo <coughs> <sobre> celular <risa> no existía. No había nada de eso. Te, tú tenías que confiar en que un amigo ahí te dijera más o, más, el más o menos. Y siempre le añadía como, un, como mil. Yo me acuerdo que había un nene que era, espérate, toma el agua, estoy seco y
1: todo.
0: <risa> yo me acuerdo que yo estudiaba en la elemental con un nene que era, que era el nieto de la, de la encargada del comedor. Uh -huh. Y su personalidad completa era decir que otros nenes habían cagado en Dios. Eso era, eso era todo lo que él hacía todo el tiempo. <risa> ya tú, ya tú, ya tú sabías que a ese nene no lo habías preguntado qué es lo que había pasado ayer porque el cuento siempre iba a ser el mismo no chacho, fulanita cogió y se, y se cagó en Dios al frente fulanita y por eso que tan peleé yo a este cabrón siempre con el mismo cuento siempre con el mismo jodido cuento yo no sé por qué quería quería mira, si te quieres cagar en Dios, cagate tú, no jodas más nada huele la mierda yo me acuerdo una vez que pelearon dos nenes y los pusieron a, los llevaron a la oficina y la oficina era un screen, era literal, era una puerta screen así esa de, de metal, pero no tenía screen, tenía, en vez de la mallita del screen, tenía el plástico, tú sabes, el Ajá. plástico para, para que el aire acondicionado no se fuera, de la Ajá. oficina. Y tú sabes, ¿no? y, y yo viendo a los dos nenes llenos de hierba, porque o se habían revolcado en el patio, en la grama, yo lleno de hierba, así, qué sé yo qué más, yo así y ese nene así mirando, y yo mirando también, éramos los dos que podíamos ver bien. Ajá. Y yo, yo, yo estaba allí llorando y, y, y molesto, y qué sé yo qué más, y él... Anda, y yo, carajo, viene esto, no me diga, no me diga. y fulanito se cago en Dios, y yo, este cabrón, ¿qué le pasa? ¿Cuál es tu poquito problema? Y tú, y, ¿sabes? y tú se cagó por la escuela como si hubiera sido. Y yo, este cabrón, lee labio, lee labio. También. Y él vio clarito cuando dijo y yo como que cabrón yo estoy viendo lo mismo que tú y a mí nadie me hacía caso porque lo, la versión mía no era interesante la versión mía no era interesante no se están no, 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 está está sentados ahí momen. los dos está, y yo como que mira, él dice que se cagó en Dios pero yo estaba viéndolo también y los dos estaban sentados llorando, ni abrieron la boca para nada y los amigos míos como que diablo, no le podemos hablar a fulanito más porque se cagó en Dios, y yo, ay Dios mío señor pues dale, sigan ustedes ahí ya son las una y media, como quiera se acaba ahorita chacho esos dramas ay bien santa ese pues era ese era el que se, había, ese era el que, se, el que todo el mundo se cagaba en Dios él, él, parecía que el diablo lo estaba hunting him o algo en los oídos lo único que escuchaba de él era blasfemia blasfemia todo el tiempo mejor que fuera eso a que, a que un pejo le dijera que matara a la familia mejor mejor fuera que escuchara que la gente estaba cagando en Dios y, y después había después, <risa> me mucha mierda aquí. pero esto debe la pasó. También estaban los otros nenes, había otro nene que era Discovery Kid, ese nene hablaba en Discovery Kid, que eso todo el mundo tenía uno, todo el mundo tenía uno que había aprendido a hablar en Discovery Kid, y estaba todo el día yo Ya vine esto, ya viene disco... yo le decía ya viene <risa> discobriqueado. Y dice, vamos, vamos, amigos, corran, y yo, ay, Dios mío, todo. y él es una película, y yo, nene, por favor, coló con calma, juega con cajitos, juega con lo que quieras jugar, pero no tiene que estar hablando así, que si el pastel, que si lo otro y yo, ay, Dios mío, estaba este, estaba la nena, que era parecido al nene de Discovery Kids, estaba la nena novelera, no, no, que veía novelas no, no, no. con la abuela toda la noche, <ríe> y hablaba en novela.
1: Sí.
0: ah chacho, y todo era un drama y siempre era wise beyond her years ella no mm. o sea, todo era un drama y todo era una pendeja y así y siempre quería defender al al, al pendejito y todo y todo era una pendejada yo me acuerdo Cintia se llamaba esa muchacha esa muchacha todo, todo era una fucking drama todo era un fucking drama y la mamá era la mamá entrometida que siempre estaba en la escuela
1: Ay, que sí, también en la escuela pública como... eso es
0: un must. siempre está la mamá que no se pierde una que su profesión era estar allí de ocho a tres <risa> a la subida, Estaba allí dos a 3 todo el día mojoneando.
1: Dios mío, qué tanto tienes que hacer para estar ahí todo el día, qué tantas excusas. No tienes
0: nada que hacer, no tienes nada que hacer y se pasaba y cuando la sacaban que se dejaban los portones, ella se quedaba con el carro, con el carro estacionado en el otro lado de la calle hablando, bobería, con la gente que pasaba, con otro este, con otras madres que también se pasaban allí, se quedaban allí hablando mierda toda la tarde, toda la tarde de amistad con los maestros, toda la mierda, y qué sé yo, qué más, ay, así era la escuela, yo no sé si la, si la escuela privada tenía eso, esos twists and turns, pero muchachos, <risa> sea, la escuela elemental, esas peleas, que era normal que los niños se embullaran a pelear casi todos los días, era normal.
1: No, no, eran más las peleas como que los, los chismes, pero no así peleas literal, allá era más chismoso, you know how Christians are. <risa>
0: Sí, no, ya las peleas que se formaban en esa escuela, que eso era para matar a dos o tres, y como te decían que peleaban, porque a mí mi, mi mamá era una que me decía si te no te quedes dado, si te llegas a quedar dado te meto en la cara yo y tú, te, tú te sentías tú sentías la presión, cualquier persona te tocaba y tú tenías que tirar el puño, esa era la ley de la calle, de, 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 mi, mi, mi mamá y, y esto era común, esto no es, estoy seguro que esto lo hacía mucha gente en escuela pública, las reglas de la escuela pública en Puerto Rico son bien parecidas a la escuela de la cárcel. Tú tienes que ir y romperle una silla allí, el más guapo, para que te dejen tranquilo. y que ella siempre como que si a ti se joden, te dicen algo, tú saca la mano y se la pegas. A mí no me importa que te haga canto después que te embarates pero tú sacas la mano y se la pegas, porque después te van a coger de punto. Te van a coger de punto. Y yo, tacho, yo peleé tantas veces en esa escuela. Me daba esas encojonas. Y yo hacía eso mismo. Yo sacaba la mano abierta y se la pegaba. Paquete. Y después... Era la pendeja porque después me metían una pela que me jastraban, me, como un muñeco de trapo, me jastraban por toda la escuela. Porque esos nenes colgados, había nenes en sexto grado que tenían 15
1: años. <risa> eso es como yo me lo imagino.
0: Supone que yo saque la mano y se la pega a este. A este animal que ya tiene hasta bigote. No, 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 no. no, no, Pero pues bueno, había que hacerlo porque si no mi mamá me iba a dar a mí. Iba, iba a ser Ella me decía que iba a ser peor. Ahora yo pensándolo bien, no hubiera sido peor nada. Ahora yo pensando acá, no hubiera sido peor nada y hablando de cosas que se jodieron y hablando de cosas que se jodieron
1: hey it's Kaylee Cuoco for Priceline ready to go to your happy place for a happy price well why didn't you say so just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels so whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City go Kevin or Becky's bachelorette bash in Bermuda you never have to miss a trip ever again so download the Priceline app today your savings are waiting Go to your happy place for a happy price Go to your happy
0: price, price line. yo llevo yo no llevo ni 20 días fuera de Puerto Rico desde que me fui yo no llevo ni 20 días pero ya lamentablemente Puerto Rico se jodió Puerto Rico se jodió ya la cosa se ve peor de cuando yo me fui ¿Tú has escuchado esta mierda que le llaman el distrito T-Mobile? No. Snap ring eye, que suerte tú tienes que tú no estás pendiente de nada de esto.
1: no, no sé qué es eso.
0: aparentemente ahora hay un sitio que es el sitio de la, el sitio para todo, para todo el mundo ir a, a gastar dinero demás se llama el distrito T-Mobile y es tú sabes cuando tú vas para San Juan para el viejo San Juan y está el uh -huh. centro de convenciones tú sabes el centro de convenciones donde te graduaste cuando uh -huh. te, que el centro de convenciones siempre estaba como que pelado en el medio de la nada y había como que mucho espacio Uh -huh. hay alguna plazoleta, hay una fuente, y qué sé yo qué más. Pues todo eso, ahora es el distrito t mobile es como un Times Square que hicieron hay unas pantallas con unos anuncios,
1: unas pendejas,
0: y venden pincho a canto pincho a 14 pesos, abrieron un, como un teatrito para hacer eventos y, y cosas que se llama el Coca Cola Music Hall, que es allí mismito también el, el zipline que hay que, que está en Toro Verde, en un parque nacional de Puerto uh -huh. Rico, que tú te puedes tirar como con una de estas fincas, trajeron un Toro Verde Light para que la gente se tire en zipline por el distrito T-Mobile, que ya no tiene ni que turistear realmente la isla, lo puedes hacer todo allí, te tiras por el zipline. ¿Quién, ¿Quién quiere ir a beber en un chinchojo, en un pueblito que a lo mejor ves algo de Puerto Rico cuando puedes ir allí a un canto de cemento que se llama T-Mobile?
1: Los quedan allí
0: mucho más caros. Y ver anuncios en pantallas grandes. ¡Ay, Dios mío, qué, qué, qué lindo! Cuando está el escambrón y la playa y un sol cabrón, que, que tú, tú pasas ese, ese puente de dos hermanos todos los días y se ve hermoso. No, no, no. ¿Para qué llegar hasta allá? Vamos aquí a ver. ¡Ay, el Coca-Cola Music Hall! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que sí pinchos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico estos pinchos de T-Mobile! ¿eh? Los mejores 20 pesos que he gastado. De hecho, la gente está morona. La gente está en buja. Yo no sé cómo la gente pierde el tiempo en tanta estupidez. Yo no me explico. Y ya, y eso es al lado donde yo vivía. O sea, ahora esa yo acabo de dejar un apartamento que era bien chiquito y ya estaba pagando 400 pesos por él. Ya ese apartamento tiene que estar 800.
1: Ay, Dios mío. Yo, voy,
0: voy a volver a ese apartamento y se va a llamar el Jabal AT&T. Se va a llamar ese canto allí. Porque lo que le espera a Santurce no se va a poder vivir allí. Y si fuera que Santurce es lindo, pero bastante feo que es. Bastante abandonado que está. Yo no sé por qué se sigue poniendo tan caro. Porque siguen poniéndose esos embelecos cerca de Santurce para, para, para seguir jodiendo a la gente. Y los pobres y los, los, pobres y los dominicanos que se jodan. Los que vive, llevan viviendo allí toda la vida. Otra cosa, otra cosa que viéndolo desde afuera se ve tan ridículo que yo no sé cómo la gente puede ser tan hipócrita y tan morona. El baloncesto superior nacional no ha sido relevante como en 30 años, más o menos. Más give or take. De vez en cuando, dos o tres equipitos están calientitos y la gente va a las finales y qué sé yo qué más. Pero aparte de eso, tú ves los juegos por televisión y están vacíos. No hay nadie uh -huh. allí. Nadie los ve. La gente tiene que tener pitusa, el doctor mecánico, los uniformes y todo para mantenerse vivo. ¿Ya? <risa> yep. Hasta el área yuso se tuvo que casar con la vulva más que para comer. O sea, no es, no era, no es algo que genere mucho pendeja yo sé que es atleta olí, olímpico y pendejada, que Puerto Rico nunca le importa un bicho de sus atletas, si llegan a la NBA ah, pues olvídate, porque es la NBA el distrito T-Mobile, ese es el distrito T-Mobile del baloncesto pero el baloncesto superior natural aquí le importa un bicho, y aquí Dios mío pero es que si Baboni gobierna este pueblo y la gente no se da ni cuenta lo que Baboni hace es, 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 es ley, es ley Baboni compró un equipo los cangrejeros de se los compró Baboni y Anuel, que es otro copión, compró el equipo de Arecibo. Como tres días después, porque es que ni disimulan. Este jueguito ya ni lo disimulan. Y ahora es el All-Star Game. Ahora es el All-Star Game. Ahora los juegos son en el Choliseo de un día para otro. Eso fue el martes, Bad Bunny compra un equipo. El jueves Anuel compra otro y el sábado en el Choliseo. En el juego estaba el Molusco, Chente, Luisito Vigoró, Alejandro García Padilla Y el Choliseo a setenta y pico por ciento de capacidad. Y la gente tuiteando, ay, like, ay, bien, Teleisla que está transmitiendo los juegos, los corta antes que se acabe el juego para poner su programación claro Eso es lo que ha hecho toda la vida, porque Nobody Gave a Shit hasta Antiel. Nobody Gave a Shit. Ahí están, like, ay, el, el que, que el baloncesto superior nacional se dé cuenta que Teleisla no los trata muy bien. Hello, el balonceto superior nacional <risa> le tuvo que rogar a Teleisla, <risa> le tuvo que rogar <risa> para que lo pusiera en televisión. Eso es un favor que le estaban haciendo y ahora, <risa> ay, ahora el, el baloncesto superior nacional tiene opciones. Ay, Dios mío, wow.
1: ahora
0: se van, ahora, ahora tenemos sin guapa se van a los puños por el baloncesto superior nacional. ¿En qué cabeza cabe?
1: <risa> Estás hablando como que, que, es ridículo porque veo tu punto la like, gentrification y whatever, pero es chévere como que están...
0: Es, es, es chévere, like, esos, esos atletas deberían ser apoyados y esos juegos la gente debería ir, que like, es algo completamente bueno y sano que eso esté pasando. Pero el hecho de que tiene que pasar porque esos dos huele huelebichos están asistiendo a los juegos es tan ridículo. Y yeah,
1: tú sabes que es un juego entre ellos también.
0: Sí, no, ahora, no, y no, y no, es, y no, es, ni, no es ni eso, no es ni eso, es que ahora hay, este, estos dos se sientan en los juegos sientan en los juegos o sea, todo el mundo quiere ir a sacarse fotos con ellos. Porque yo me enteré de esto porque mi social media de momento empezó a explotar fotos del juego y, y la puntuación y yo, y yo y, y a, y ¿a quién carajo le importa esto? ¿Desde cuando a la gente le importa esto? <risa> la única persona que yo conozco que sigue el baloncesto superior nacional era mi tío y a mi tío no lo podían pagar para que fuera un show de eso no lo podían pagar <risa> Yo veo una fotito del estadio y del tique y yo digo, coño, porque al principio yo pienso como tú, yo digo, coño, mira, el baloncesto está, está cogiendo otra vez auge porque en los 90 tenía como que su pendeja, y bla, 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 ay, qué bueno, y de momento veo fotos con artistas y ni una sola foto del juego ni de los atletas. No, no una foto de nadie con la bola, yo veo una foto con Luisito Vigorón, una foto con el Molusco, una foto con Baboni. y hay que joderse. Ahora
1: que dice Marco, él no. vi una foto... ¿Tú lo viste también? La foto de ese tipo que era el productor de That One Show que yo fui... Él puso una foto con Lucito Virgoró y puso una captcha como que, ah, que todo el mundo con Bad Bunny, pero que yo aquí. Y yo como que, what? Como que, el único
0: y diferente, el único y diferente, el cabrón. <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Y tú? quién sacó una foto del puto juego? ¿Quién sacó una foto del puto juego que estaba pasando? Los jugadores son completamente incidentales al hangueo que se estaba dando allí. <ríe> completamente incidentales, los mismos atletas deben de estar, Dios mío, yo espero que esta fiebre pase rápido, porque me están distrayendo esta gente, y estoy dando de jugar aquí, estoy dando de jugar, y si fuera que, que estos este, artistas urbanos, fueran a, 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 porque ese dinero, porque ahora se está generando más dinero, porque ahora uh -huh. se están vendiendo más tanquillas, y todo eso, si fuera que ese dinero, terminara en el bolsillo de los atletas, pero eso todavía hay que verlo, porque esas atletas no ganan nada. Esos atletas por ese trabajo anual se ganaban 13 mil pesos. Porque tú estás jugando baloncesto allí todos los días. Esa gente trabajan en trabajos regulares y jugando en el choliseo lleno.
1: <risa> Ellos lo cogen en serio y esta gente allí distrayendo
0: Novelereando, porque al puertorriqueño le encanta novelerear, le encanta...
1: Oh me encanta.
0: Pueden decir que Baboni Bunny puede decir que él baila a un pitusa a, compra a comprarse dos o tres cositas, un tubito que necesita en la fajetería nacional. Y todo el mundo le llega así como que no quiere la cosa. No, no, yo vengo a comprar también. Una, eh, me hace falta un candadito para... Pa Dios, miren, quieren aparecer en todos lados. Yo no sé cómo viven esa gente. Y Anuel, como sabe que la gente va a seguir a Baboni, pues también se monta. No, no, pues yo voy también, <ríe> para ver si me encuentro a dos o tres. La gente se acuerda que yo existo la gente se acuerda que yo hice, porque imagínate si no hago eso so no, no es el hecho que le presten atención al juego, yo ojalá, ojalá que sea sincero ojalá que se mantenga que este sea el, el empuje que necesita pero se ve tan fucking hipócrita yeah.
1: no, literal, eso, eso, fue
0: un, eso fue de un día para otro eso fue de un día para otro yo estoy viendo así mi no, y hasta aquí ya siempre han estado como a 15 pesos, 10 pesos ya tuviera la tosiga, así hasta que ya van a estar 80-90 pesos y la gente los va a pagar. Y los jugadores, bien, gracias. Todavía es que el área y si cambia la cosa, puede ser que el área y se divorcie de la vulva y pueda comer en
1: ponderosa.
0: Por lo menos se pueda tirar algo en ponderosa. El early bird special en ponderosa, aunque sea, aunque sea, Dios mío. Porque ¿sabes? yo quisiera preguntarle, ya me siento como uno de esos viejos mero pero yo quisiera preguntarle a cualquiera de esos pendejos que me diga por lo menos el nombre del equipo. Dime el nombre <risa> del equipo. Y, a, 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 el, de, el de Santurce. Y, Santurce es un pueblo, sí. Y, ay, Dios
1: mío.
0: Que no, no no, hay vergüenza, no hay vergüenza. Puerto Rico siempre ha sido así, pero ahora uno lo ve de lejos y uno dice, Dios mío, la verdad, que eso es una enfermedad lo que la gente vive, que allá, vive allá tiene. Eso es una enfermedad. Es como, como en Los Simpsons. Es como Springfield, pero sin la gracia. Literal, porque esto es un capítulo de Los, de los Simpsons. Uh -huh. Ajá. Homero compra un equipo de baloncesto y están tres semanas los, los juegos llenos de todo el mundo y de momento pasa acaba el capítulo y nadie ni se acuerda qué pasó. Porque la gente boja cinta. La gente va a escuchar este capítulo en seis semanas a ver si le hablar a él. No, de la vez que fuimos a ver a Luisito Vigo Roja allá en el <ríe> ¿Verdad? Que había una gente como que jugando ahí. Había una gente jugando ahí. Ay, Dios me a tomar más agua, que estoy seco. Antes de no quiero dar mi review de, de Space Jam, la nueva Space Jam que salió ya. Y la vi. Porque pues tenía que verla. Porque alguien tenía que dar una, alguien tenía que dar una opinión al respecto. Obviamente, ni iba a ser. Ni iba a ser eh, Casa ni The Wizard Abajo, no iba a ser un clásico del cine. Porque una segunda parte de una película que fue basada en unos anuncios de, de tenis en los 90. O sea, no va a ser la gran cosa. Y esa película de Space Jam, la original, que eso es una mierda, que eso es una plasta de mierda. Eso no hay quien se la trague. A lo mejor si va Bonnie la ve, puede ser que los otros vayan a verla. La Bonnie postea de Space Jam, la original, y van la gente cogiendo a los cines a, a buscarla. Pero fíjate, vi la segunda, y aunque es malísima, porque es malísima, tiene una cosa a su favor y es que es mejor que la original. Yo creo que es lo más que se podía pedir a este punto. Porque la original es tan mala. Es tan horrible. Porque primero Michael Jordan no sabe actuar ni para el carajo. Michael Jordan no sabe actuar para nada. Por lo menos LeBron James es pasable. Él pasa... Él, eh, eh, por lo menos es capaz de... O sea, una C. Él pasa japando. Uh -huh. Eso lo primero que tú dices. Pues, ok... Segundo, la gente que trabajó en la película se nota que conocen un poquito la historia de estos personajes y trataron, lo hicieron esto con un poquito más de amor. La gente de Space Jam, la original, yo no sé si ya he hablado de esto antes, pero eso literalmente salió de un, de un anuncio que Michael Jordan hizo con Bugs Bunny para el Super Bowl en el 91 o el 92, que pegó y después hicieron una serie de anuncios. Y los Looney Tunes estaban bien pegados en los 90, y Michael uh -huh. Jordan era el ícono del mundo en los 90, y es como, oye, vamos a juntarlo aquí para, para vender tenis. Y la misma gente de Nike, y la misma gente de Jordan, esa gente, le dieron dinero a Warner Brothers para que hiciera la película, porque iba a hacer Product Placement por ahí para abajo. Y ahí se montó que sea Adidas, McDonald's, que like, era un infomercial de mierda, yes. con los Looney Tunes y con Michael Jordan. Y literal, cogieron al director de los anuncios para que dirigiera la película. Y el tipo nunca había dirigido una película, porque la gente que dirige anuncios es completamente independiente uh -huh. a gente que dirige películas. O sea, es un talento completamente diferente. Necesitas una narrativa, otra otro tipo de cosas. No es 30 segundos, mira los tenis y sigue caminando. Eso fue un desastre. Un desastre de pie a cabeza. Y todavía, para ese tiempo, para el 96, que fue que salió Space, Jam, muchos de los directores y gente que trabajó en los Looney Tunes originales de los 30, 40 y 50, estaban vivos. Entonces ellos tuvieron que ver esa aberración con sus personajes. Y a uno de ellos, que todavía estaba cuerdo, porque los otros ya estaban bastante retirados, había uno que todavía hacía cositas con Warner Brothers de vez en cuando. Lo invitaron a, a que hablara en una conferencia de prensa de la película para que la vendiera y diga, mira, dice ¿sí que es buena y qué sé yo. Y ese pobre hombre se fue allí a la conferencia de prensa y decidió decir la verdad. Y decir, mira, esta película pues, no trata a los personajes como, como yo pienso que son. Yo que creé muchos de ellos y, y bla, bla, bla. Y literalmente Warner Bros. mandó a dos guardias de seguridad para que lo sacaran a mitad de, de conferencia de prensa. En el, en el mismo estudio donde él había creado a, a los personajes como Pepe La Lapiu y que si el sapito este y que si el otro y el coyote y el corre camino. En ese mismo estudio, en el mismo, literal, era hasta en el mismo sitio donde ellos trabajaban, en la misma oficina, era la conferencia de prensa. Y la última vez que ese hombre salió de ahí, lo sacó seguridad. Y tenía como ochenta y pico de años. No es como que hay que aguantarlo tanto. Y eso fue un, una vergüenza. Y esa gente de Warner Bros. tuvieron que pagar un montón de chavos para que eso no saliera en la prensa. Porque eso fue al frente de toda la prensa. Uh -huh. sí tuvieron que pagar un montón de chavos para que eso se, queda, se quedara callado. Entonces esa es la historia de la original. Ahora, todos estos años después, anuncian que van a hacer Space Jam 2. Y mi reacción, en vez de ser la de otra mierda, más, yo estoy súper contento porque de Space Jam para acá, a esos personajes lo han, lo, los han destruido más. Uh -huh. Después salió el Tunes Back in Action, que no hizo dinero, y ellos cancelaron toda la producción de, de esos muñequitos, los cancelaron. No queremos saber nada de ellos. Básicamente mataron a la franquicia, porque sacaron las repeticiones de Cartoon Network, y a la vez que las sacan, las, los nenes nuevos no ven esos muñecos, y eso se va, se va perdiendo. Y se perdió y tuvo mucho. Y llegó el punto que de verdad yo pensaba que like, esto se jodió. Esta gente son obscure ahora. Esto no es Mickey Mouse. Y esta gente lo, lo, se han perdido completamente. Y le ha costado un montón volverla a construir. Ya por lo menos el año pasado, eh, Box Bunny cumplió 80 años y le hicieron dos o tres pendejaces. este Salió una serie nueva bien hecha en HBO Max que la recomiendo. Es la, lo mejor que han hecho desde los, los 80. Y yo decía, pues, hagan una Space Jam porque esta gente necesita la ayuda. Esta gente necesita una película con LeBron James para que, para que los muchachos se acuerden que existen. Y yo creo que en ese sentido funciona Porque es una película tan rápida. Está hecha para la, para, para la atención que tienen los nenes chiquitos ahora.
1: Eso mm -hmm, okay.
0: literal, en tres minutos, en tres minutos yo vi como seis escenas diferente, okay. con localizaciones diferentes personajes diferentes, eso era una cosa que yo estaba hasta mareado viendo la película <risa> yo literalmente no podía bregar yo mío esto está esto va a las millas pero eso es lo que los nenes quieren ahora aparentemente tiene que ser happy, tiene que ser como tiktoks las escenas, tienen que ir volando yeah. para que estos muchachos de ahora puedan cogerle la narrativa y la historia es un poquito más creíble, no mucho, no por mucho porque es un disparate como quiera, pero un poquito más creíble porque en la original los Looney Tunes supuestamente vivían bajo la Tierra. No sé por qué. Vivían bajo, bajo la Tierra. Ahí estaba el mundo de los Looney Tunes. Por lo menos ahora se inventaron esta mierda de que LeBron James termina en la computadora enorme, en el server enorme de Warner Brothers con toda su propiedad inte intelectual. Y ahí hay como unos espacios y unos planetas. Y cada planeta es pues, una propiedad diferente.
1: Mm. Y uno de ellos pues, es el
0: de Looney Tunes. Pero eso lo que causó fue que se convirtiera en una pendeja de referencia, que si cameos, que si entrando a los diferentes mundos. Está el de DC, está el de Game of Thrones, está el de Harry Potter, está el de Austin Powers, está el de las películas clásicas en blanco y negro.
1: ¡That's cool!
0: Y todos estos salieron, todos mm -hmm. esos salieron. Y salieron tan rápido que tú palpadeabas y te lo perdías.
1: ¡That's cool!
0: Porque o sea, querían hacer un crossover en vez de ser un anuncio de, de tenis, esto es una publicidad cabrona para HBO Max y para uh -huh. Warner Brothers. Es como que mira, mira todo lo que tenemos, mira todo lo que tenemos. Si tú quieres ver Looney Tunes y Game of Thrones y los Picapiedras y Harry Potter, lo claro, tenemos todo aquí. <risas> tenemos variedad para todo el mundo, literal, eso es todo el anuncio. Y pues en esa cuestión, pues los nenes por lo menos le van a coger gustito a eso. Y tiene su, momen y tiene su momento gracioso que la gente se va a reír el elenco, el elenco de voces, yo estaba bien cabronado, yo decía que no me iba a gustar, que iba a ser un desastre, porque como siempre, Warner Brothers los cambió otra vez, uh -huh. porque ellos tienen la mala costumbre de que a cada, cada, cada producción los cambian y los mueven, usan los mismos actores, pero que los mueven de parte yeah. como que tú haces, de tú siempre haces de Porky Pig, pero esta vez vas a hacer de Bob Bunny. tú que haces de Bob antes y te, te formas esos cricales que la otra cosa termina horrible pero fíjate, esta, este, este casting que hicieron y como producieron las voces, porque muchas de esas voces, la gente no sabe, la, el, el actor original de todos esos personajes, que era más que una persona,
1: uh -huh. que se llamaba
0: Mel Blanc él grababa todos esos personajes, pero los mismos ingenieros de sonido este, le hacían muchos efectos. Yeah. Como que para Tweety lo ponían así bien chillón, y para el otro le bajaban más, como uh -huh. que... Y muchas veces a los actores de ahora no le hacen eso porque no lo saben, porque la gente que hace eso no ni sabe la historia nada de eso. Eso suena bien raro. Esta vez yo creo que hicieron el pitching y todo eso. Esto funcionó bastante bien. Pero eso es una mala costumbre que tiene Hollywood ahora de no darle los papeles a la gente así, como que específicamente. Uh -huh. Y lo hacen para que, para que esa gente no pidan chavos, de verdad. Para que ellos siempre se queden agradecidos de que todavía están involucrados.
1: Ajá, uh -huh. ok.
0: Porque han votado un montón, han votado un montón. Hay gente que antes los llamaban todo el tiempo para hacer eso y de momento los dejan de llamar y llaman al otro y meten y sacan y otros se quedan. Y... Es un revolú, Y lo hacen para eso, es la mala costumbre no, no, porque después se van a poner a pedir. Después quieren contrato exclusivo, después se creen que son Box Bunny de verdad. Hay que dejarlo saber que aquí hay cinco personas que hacen Box Bunny.
1: Ni
0: sí, literal, lo hacen de maldad. Aquí hay cinco Box Bunny, papá. Yo te puedo poner a ti, puedo poner a Fulano, puedo poner a este, y los tengo todos trabajando en esta película. O sea, no o sea, no digas nada de renunciar porque tú sabes que el otro está atrás. ¿Cómo tú puedes negociar tu precio con ese tal? Literalmente, ahora mismo hay cuatro personas que han hecho de box, box Bonnie en producciones vivas. Cuatro personas que puedes llamar a cualquiera de esos cuatro y que han funcionado porque pues salen y la gente pues dale por ahí mm -hmm. para abajo. O tú no puedes ir como que no, yo quiero tanto. Tú no mm -hmm. puedes ir con esa pero los resultados la mayoría de veces son desastrosos. Uno de los ejemplos de eso, aunque no es el, lo mismo tipo de cosas, es la nueva franquicia esta de Star Wars. Uh
1: -huh.
0: La nueva trilogía que hicieron. Yeah. Le dieron un, a cada director, le dieron una película diferente de las tres. Entonces, ¿cómo tú vas a contar una historia coherente si tienes tres directores con tres visiones completamente diferentes? Por eso las películas de Star Wars terminaron siendo un crical. Porque en la primera se te muchas cosas y muchos personajes. En la segunda, ignoran muchos personajes. Uh -huh. En la tercera, tratan de traer a esos personajes para atrás. Y tú te quedas con las ganas. Tú, como que, pero no íbamos para acá. Ya sí. no te van para acá. Y después volvieron para acá otra vez. Entonces, Warner Bros. hace eso en cuestión de, de, de quién, quién, quién hace de qué personaje. Pero fíjate, yo, yo estaba bastante encabronado Yo dije, esto va a ser un desastre. Pero lo, todo lo que escuché, aunque la he visto más que una vez, tengo que verla par de veces para, de verdad. Y habían tantas distracciones en todo momento que era difícil prestar atención. El único personaje que estaba bien iffy era Porky Pig, porque el actor que lo busqué, hizo de Porky Pig ahora nunca lo había hecho, por lo menos públicamente. Mm. ¿no? Yo ni sabía que podía hacer un Porky Pig. Entonces estaba medio iffy. Pero sin embargo, el actor que ha hecho de Porky Pig desde que el original se murió, lleva treinta y pico de años haciéndolo, ah. trabajó en la película también, pero él hizo de Tweety. de Tweety Pero ¿por qué carajo si hace, y, y el tweet y malísimo, ese o otro que le quedó malísimo. Y yo, tienes a un tipo que hace un porky perfecto haciendo un tweet y malo. Y tienes a un tipo que hace un tweet y bueno haciendo un porky malísimo. No me explique por qué. Y yo, la única persona en el mundo peleando sobre esto. Hasta <ríe> millones, cálmate. Vamos a ver la película. Y yo, pero es que ese no es porky, ese es y pero los demás los demás pasaron con fichas bueno de hecho el que hace la voz de Box Bunny que fue que es un viejo un casco de viejo ya también y yo no sé ni por qué lo cogieron a él él es el más viejo de todos ellos que fue el primero que lo hizo después que Mel Blanc se murió este tipo aunque la película es una mierda este tipo hizo el performance de Box Bunny más cabrón que ha hecho en su carrera y yo
1: anda oh, my God. después
0: de 30 años es que de verdad le está cogiendo el gustito ahora, <risa> después de como tres,
1: otra... ahora es que
0: este cabrón está aprendiendo a hacerlo de verdad, se está poniendo mejor, pero también creo que es porque le están haciendo los efectos necesarios, que, que, que nunca la habían hecho antes. O es, necesitan esa ayuda, si ellos la necesitan, hay que dársela. Pero mi crítica más grande de esta película es, y, el, y, y la razón porque yo pienso que no deberían hacer películas de los Looney Tunes nunca más, deberían mantenerse en televisión o en cortos. En realidad en corto, que esos personajes fueron diseñados para cinco o seis minutos a la vez, no para uh -huh. nada más largo que eso. Es porque en estas películas ellos tienen que hacer que ellos son una ganga, que ellos son un corillo,
1: uh -huh. ellos
0: no son ningún fucking corillo, ellos no son pana ellos no son los moppets. Yeah, okay. No es como que box Daffy, Lola, Bonnie, Porque, ellos no hanguean juntos, ellos, si tú ves el blog corto. Ellos son personajes que fueron creados por la misma gente que trabajaban allí en el mismo sitio, pero ellos no estaban, no, no había mucha interacción entre ellos. Si acaso Vox y Daffy, pues, tenían una pendejada
1: Es el mismo mundo, pero
0: Que los personajes son hasta iguales en personalidad. Porque son, siempre están haciendo pendejadas pero aparte. Entonces, unirlos y decir que ellos están juntos, y en la película que los hacen ver como una familia, porque Vox los extraña, porque ellos están lejos y hay que ir a rescatarlo y reunirnos todos, y todo like, ¿Qué carajo? Si Box ponía lo que hacía era vestirse mujer y joder con el, con el Merford, ¿cuándo carajo tú lo vas a ir llorando porque no ha visto a Porky en años? Yo a Porky Box no le he visto ni hablando nunca. Ni una conversación lo he visto antes.
1: Oh my God.
0: Y Elmer, que lo que ha querido es matar a Box toda la vida. Y yo, o sea, me dicen que los quiere matar a todos. Ay, ellos allí en el juego baloncesto, ay, abrazándose. Ay, lo vamos a
1: lograr. No, 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 no.
0: Sí, no. like, tiene, tiene ese, ese, esa lógica quieren hacer como los Muppets como Mickey Mouse que está que Mickey Goofy Donald de verdad uh -huh. tienen interacción uno con el otro quieren hacer eso con esos personajes esos personajes no son para eso ellos son ellos son la razón por porque son tan graciosos porque son narcisistas porque son malos hay like, muchos de ellos son malos cabrón son malos no es que son panas ni quieren ayudarle a Lebron a rescatar a su nene no importa un carajo yo están en la de ellos todo el tiempo. Y no les importa un carajo lo que está pasando alrededor. Verlos así como que ay, ayudando a LeBron James. y haciendo eso yo, like, Por favor, que se vayan para el carajo. Pero, con todo y que digo con una mierda. Todavía agradezco que la hicieron. Y que espero que la gente los niños chiquitos vayan a verlo. Para que le dé la curiosidad de. Ay, vamos a ver esto en HBO Max. Vamos a ver estos muñequitos. Y que sé yo. Y generar el interés. Tengo que decir que yo hace años. Pero años largos. Que yo no veía a esos personajes ni en un vasito, ni en una cartuchera, ni en un lápiz. Like, esos personajes estaban bien apagados. Uh -huh. O sea, tú tenías que buscarlo por Amazon, si acaso alguien que está... Y, y, y la película ha causado... Y bueno, yo en los parques de Disney vi un montón de gente con camisa Box Bunny y de Tweet y que si sí yaques y zapatos. Y yo, y yo, ok, por fin, por lo menos. Si algo hizo esto es que está trayendo esa awareness otra vez. Y que la gente va a poder like ver a estos personajes otra vez que hacía bastante falta por lo menos mm. a mí me hacían falta yo lo ne yo necesito un poquito esa gente <risa> en mi vida pero Space Jam not it. si la quieren ver para pa unos gomis para unos gomis brega tú sabes yo probablemente la veo otra vez con unos gomis bien buenos y para criticarla bien criticar
1: yo creo que we should debería we should do it.
0: ya no Deberían, by the way, los Jonas Brothers son parte del soundtrack. Oh, yeah. Yo ni los escuché, pero aparentemente son parte del soundtrack.
1: Mm. Ok. hay so, okay. ah, otra
0: cosa. Otra cosa que yo pienso que es importante notar de estas películas, de las dos de Space Jam, y algo que se ha convertido en parte de la historia de los Looney Tunes durante su historia ya de casi 100 años que llevan saliendo, es que la original específicamente... Fue una película bien importante para gente negra en Estados Unidos. Mm. Porque las películas infantiles y de muñequitos no tenían gente negra en ellas para esa época. Si tú tenías a Jordan
1: mm -hmm.
0: y tener un elenco mayormente negro interactuando con los muñequitos más populares de ese momento, que en los 90 ellos estaban arrasando bastante cabrón, ahí fue importante. Como que para traer ese... ese ese sabor, no quiero sonar racista o, o estúpido, pero no. ese sabor como que urbano, por, por decirle otra cosa, como que sí, sí. baloncesto, tenis, toda esa cultura de estos chamaquitos con estos muñequitos, like, nadie más. Lo, lo, los nenes negros en los 90 no se estaban viendo en ningún otro sitio, en ningún otro sitio se estaban viendo. Yo, por eso mucha gente este, que le gusta esa cultura del rap y qué sé yo qué más y, 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 y gente que se crió en comunidades de mayormente gente negra, tienen un lugar bien especial para Space Jam en su corazón y para esos personajes. Como que no, no, este tipo fue el que jugó con Yolda. Con, con este tipo jugó con Jordan. <risa> que, que yo me acuerdo que yo tenía, una, yo tenía una libreta cuando yo estaba en primer grado de los Looney Tunes, vestió con hojas para atrás, tenis, <risa> que si pantalones en la jodilla. La literal, hasta el merchandise se convirtió. Ahí fue que salió esa fiebre de hacer a los personajes este, bien cacos. Ahí fue, ahí fue que empezamos a ver a SpongeBob con los perridientes y con la hoja para atrás y con el bling bling y la mierda, entonces empezó con los Looney Tunes, y esta película tampoco no es la excepción, como que te, sigue ese legado de gente a, a ver mucha gente negra como de, de nuestra edad y un poquito más mayor que va a decirle like, que esta película era mi película cuando era chiquito
1: yeah. entonces
0: te quiero enseñar la segunda parte a ti para que, pa que la veas, entonces eso, eso hay que dársela también, por lo menos este, sin, sin intentarlo porque ellos no estaban pensando en nada así consciente, ellos estaban más que buscando los chavos, hicieron algo que era bastante cool ¿pero qué hemos aprendido hoy? yo, yo estaba como que encendido yo tenía Cacho, muchas cosas que decir eso fue
1: un, un, ¿qué hemos aprendido hoy? eso ha sido un trip <risa> <risa> o sea porque estábamos hablando de, la, de los mocosos hace, <risa> hace 30 minutos hablando de mocosos hace
0: tres horas y media <risa> yo siento <risa> <risa> Mira, de no he hablado mucho aquí en los últimos días, aparentemente, pero ¿qué hemos aprendido?
1: Que la eh, gente que tiene hijos no nos está. No nos están impresionando, gracias.
0: No nos impresiona y no, y no, y no nos podemos. We can relate, ni ni sabemos. Ustedes, ustedes allá ustedes. Nosotros Exacto. acá es lo nuestro.
1: Tú allí graciándote con los gérmenes.
0: I Así que, asco, qué asco de existir. Estoy loco por ensejarme. Estoy loco por un sitio donde no haya tanta gente. Porque aquí en Florida la gente está encima uno del otro. Estoy loco por estar en el medio de la nada. De
1: nada.
0: No ver a nadie. Allá donde vive Courage the cowardly Dog. Ahí que me quiero mudar yo después de Texas. No ver a nadie nunca. No bact más bacterias más que de gente que conozco.